0: Comienza
1: Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Emilio Chubieco. Buenas tardes, queridos oyentes. Feliz Pascua, en primer lugar. Hoy vamos a tratar en el programa de algunas eh, Algunos ejemplos de buenas prácticas ambientales que están ocurriendo ya en nuestro entorno. En concreto hablaremos de una de una parroquia que está siendo especialmente ejemplar en esta línea. Antes, como hacemos habitualmente, haremos un comentario del Evangelio del Día. Eh, para después eh, presentar el, los principales temas que vamos a tratar y proceder con esa, con esa entrevista como un ejemplo de cómo pues, distintas personas clientes están comprometiéndose con, con la, la cuestión ambiental, que es el tema principal del programa. Antes vamos a iniciar el programa escuchando a una canción de, de una cantante canadiense, Celine, Celine Dion, que seguramente muchos conocerán una cantante de origen católico que nació en Quebec eh, que bueno tuvo muchísimo éxito mundial eh, cantando en muy distintos idiomas y bueno una cosa interesante me parece a mí a subrayar de esa, el valor humano de esta persona es que decidió durante los dos últimos años de, de vida de su marido, que le declaró un, un cáncer, dejar completamente la canción y dedicarse durante ese tiempo pues a cuidarlo especialmente, eh, creo que indica mucho del valor de esta persona. Vamos a escuchar a lo largo del programa dos canciones de, de esta cantante, Celine Dion. La primera, Is That What It Takes?, ¿no? que, que habla de, de la importancia de, de las cosas que hacemos cotidianamente.
2: You're my light in the dark You're the place I go home You can say it's alright But I know that you're breaking up inside I see it in your eyes When you face the night, afraid and alone, that's why I'll be there. When the storm rises up, when the shadows descend, every beat of my heart, every day without end, every second I live, that's the promise I make. Baby, that's what I'll give. That's what it takes. If that's what it takes, mm. you can sleep in my arms. You don't have to explain when your heart's crying out, baby.
1: bien qué bonita canción vamos a iniciar como como en otras ocasiones en nuestro programa con un comentario del evangelio del día en este caso tomado de san marcos estamos en la en estos días de pascua tan bonitos y san Marcos nos habla de unas apariciones de jesús jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a maría magdalena de la que había echado siete demonios ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo hiza al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Me quedo con esta última eh, frase de Jesucristo, a toda la creación. Bueno, estamos en un programa que llamamos Custodios de la Creación, en donde intentamos reflexionar y ayudar a los oyentes a que mm, en, valoren mejor eh, la riqueza, la belleza de todas las cosas que Dios ha creado para, para contemplarlas y para el, la... Eh, la visión eh, la admiración del ser humano a toda la creación. El Señor nos dice que tenemos que programar el Evangelio a toda la creación. También tenemos que proclamar el Evangelio a los seres no humanos. Uno se podía preguntar. Bueno, obviamente no de la misma manera, porque ellos no tienen esa dimensión espiritual, los, de, los animales, las plantas, pero de alguna manera la... Actitud, la comportamiento, la, la relación con Dios que tengamos los seres humanos, pues también afecta de alguna manera a las demás criaturas, porque el ser humano es cabeza de la creación, creado a imagen y semejanza de Dios, y por tanto de nuestra actitud de alguna manera dependen también lo, los bienes que reciben las demás criaturas, aunque obviamente ellas dan gloria a Dios por el solo hecho de existir. Me acuerdo en este sentido de la frase de San Pablo, que está en la Epístola a los Romanos, si no recuerdo mal, que habla de, la, de cómo la creación está expectante, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, que nuestra unión con Dios, de alguna manera, pues también fortalece la unión de todas las, las criaturas de Dios con su Creador. Bien, estas serían algunas ideas sobre el Evangelio del Día, como he, como he comentado al inicio el programa se va a centrar en revisar algunos ejemplos concretos de cómo los católicos pues podemos tener un compromiso mayor con, con el medio ambiente reduciendo de alguna manera los impactos que tenemos y eso nos lleva a tomar una serie de decisiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con, con las cosas que hacemos, lo que comemos, cómo nos transportamos, como lo que compramos o no. Y eso está en la línea del compromiso ambiental que nos ha pedido el Papa Francisco y los anteriores pontífices, principalmente en el caso del Papa actual, a través de la encíclica Laudato Si. Queríamos en este sentido mostrar a lo largo de, de, este, de estos próximos programas algunos ejemplos de cómo ese compromiso con, con estos valores ambientales que tienen que ver naturalmente con el ambiente, pero también con las personas, eh, están poniéndose en práctica en distintos lugares, en distintas instituciones, por distintas personas. Y aquí quería pues tomar el ejemplo de una, de una de las instituciones más cercanas a, a un católico de a pie, por decirlo así, que sería la parroquia. El impulsar la conversión ecológica de las parroquias para que tomen estos temas con un mayor compromiso, pues afecta a la vida de la parroquia, pero naturalmente también a la vida de las personas que están en esa parroquia, las personas que, que ser relacionan en última instancia con la iglesia a través de lo que ven en la parroquia, de lo que escuchan a los sacerdotes en las homilías, de la vida cotidiana. Y en ese sentido, pues esas acciones que podamos hacer para mejorar la gestión, la contemplación ambiental en una parroquia pues va a tener mucha repercusión. Por eso me parecía importante revisar algunos algunos ejemplos de parroquias que, han, que están siendo ejemplares en esta en esta dimensión ambiental. Y hoy queríamos entrevistar a una de estas personas que ha liderado un proceso de conversión ecológica en su parroquia, eh, José Manuel Aparicio Malo. Él es eh, sacerdote párroco de Santa María, Madre de Dios, de una parroquia en, en la localidad de Tres Cantos, en Madrid, en las exteriores de Madrid. Él es arquitecto técnico, estudió en la Universidad Politécnica y luego estudió teología en la Universidad del, del Norte, en Burgos, y se hizo un doctorado en comillas, eh, donde es profesor actualmente especialista en teología moral. Eh, no sé si está ya con nosotros, José Manuel.
0: Sí, buenas tardes.
1: Ah, buenas tardes, José Manuel. Muchas gracias por atendernos. Bueno, como decía a los oyentes, estamos intentando eh, traer al programa algunos ejemplos de personas y de instituciones que que han que están mostrando de manera muy clara y muy viva pues ese compromiso ambiental que nos está pidiendo el Papa en, en sus escritos. Eh, me gustaría, en primer lugar, que nos situaras un poco por qué ¿Por qué habéis iniciado este proceso? O sea, que tiene que ver algo con tu propia tu propio interés ambiental o es algo que, que ha venido como fruto de eh, digamos de, 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 de ser intentar seguir las cosas que nos está pidiendo que nos está pidiendo el Papa Francisco. ¿Es algo que viene de atrás en tu vida?
0: Bueno, el, el proceso que estamos eh, llevando a cabo en la parroquia es comunitario, eh, desde luego. Yo participo de esa sensibilidad de una forma muy personal hace mucho tiempo, sobre todo por mi experiencia con la montaña. Eh, yo he sido un enamorado del senderismo y de la montaña desde, desde que soy joven y, bueno, pues esta conciencia sobre el cuidado del medio ambiente pues ha crecido conmigo. Pero el proceso es parroquial y es comunitario, no es de, no es de un párroco, sino de una comunidad. Qué bueno. eh, no, la comunidad parroquial, sobre todo en el ámbito de adultos, eh, lleva ya muchos años. Eh, haciendo un esfuerzo de recepción de los textos eh, que surgen dentro de la Iglesia, uh -huh. eh, hicimos una serie de encuentros para meditar y reflexionar, pues, acerca de primero Caritas in Veritate, eh, Lumen Fide y Evangelii Gaudium, y mm, llegó Laudato Si. Y dentro de ese proceso de reflexión, pues, las propias comunidades de adultos ...plantearon la necesidad y la importancia de que en la medida de lo que fuéramos capaces... pues ...pudiéramos sumarnos a esta invitación del Papa a la conversión ecológica. De ahí surgió un poco el, el, el origen del proceso. Uh
1: -huh. Háblanos un poco de tu parroquia, qué, qué tipo de, de personas acuden, en qué entorno está, en fin, ...para situarnos un poco ¿no? sobre, sobre el proceso que habéis llevado a cabo.
0: Bueno, eh, Tres Cantos es una ciudad eh, muy, muy singular... Porque es una ciudad muy joven, eh, surge de planes urbanísticos, no de poblaciones previas que pudieran ser una, una localidad rural previamente, que luego creciera o co como es tan frecuente en otros lugares. Y una ciudad muy joven, con una edad media para lo que es España muy joven, con una tasa de natalidad bastante alta para lo que es eh, España, uh -huh. eh, un nivel de formación bastante alto y bueno pues una clase medio alta gente sencilla muy trabajadora eh, ubicada sobre todo pues en los parques tecnológicos de la ciudad o, uh -huh. o en otros otros espacios bueno una comunidad singular por las condiciones de la ciudad pero por lo demás, pues una comunidad sencilla, como puedan ser lo de otras parroquias en las que yo he tenido la suerte de acompañar.
1: Ya. ¿Hay en esa zona alguna especial sensibilidad ambiental o se ha ido cre creando al hilo de, de la lectura de esos documentos, como nos decías antes?
0: Yo creo que en general hay una sensibilidad en el mundo mediterráneo, sobre todo a la ecología, que, que más quien menos eh, estamos vinculados a espacios rurales, bien sea por nuestros orígenes o por el de nuestras familias. Eh, de hecho la condensación de la población en el mundo urbano pues es más reciente en nuestro país que en otros entornos uh -huh. y luego sí que creo que en la medida en que la formación suele ir ligada también de la valoración de, de estas preocupaciones medioambientales eh, bueno no sé si hay una especial sensibilidad yo, yo creo que es una sensibilidad primero eh, por una conciencia que compartimos pues yo creo que toda la ciudadanía sobre eh, la belleza del, de la naturaleza y el cuidado que requiere con más urgencia por, pues por, eh, por las alertas y alarmas que, que se nos lanzan por los estudios y por la propia cíclica laudato sí. Si. Uh -huh. Y bueno, pues una comunidad que también es sensible a vivir en comunión con la Iglesia y a tratar de que los documentos no sean solo letras, sino que se puedan traducir en procesos reconocibles.
1: Uh -huh. Decías que es un proceso que, que ha vivido toda la comunidad parroquial. Eh, ¿Cómo habéis abordado ese proceso? ¿Cómo habéis iniciado eh, los, los, eh, las acciones concretas a las que habéis llegado finalmente
0: pues dedicamos cuatro encuentros de todas las comunidades para la lectura de laudatosí si y su estudio eh, hubo distintas eh, ponencias que nos ayudaron a interpretar mejor cada una de las secciones de la encíclica y como conclusión de todo ese proceso de trabajo señalaron la, la relevancia de que el proyecto pastoral que ya teníamos se acompañara de un apéndice que pudiera poner palabra y forma a lo que el Papa llama conversión ecológica, uh -huh. y con tal objeto creamos un pequeño grupo pues para que pudiera facilitar y atender este estudio. Eh, lo que hicimos fue coger los cinco ejes de la propia encíclica Laudato Si, cuando él habla de cuáles son las dimensiones de esta ecología integral, y en torno a esos cinco ejes, primero lo que hicimos fue... Eh, Poner, tomar conciencia de lo que ya en la parroquia se venía realizando, de una forma más o menos consciente por su impacto medioambiental, pero eh, proyectos tan tan importantes como se hacen en tantas y tantas parroquias con el reciclado de, de, la, de la ropa o con, o con el contacto con el medio ambiente que tienen tantos miles de, de niños y de adolescentes gracias al trabajo de las parroquias en los campamentos. Uh -huh. Y luego sí que hicimos también un análisis de cuáles eran los retos y los horizontes que podíamos alcanzar eh, por completar esos cinco ejes que planteaba el Papa Francisco y cómo poder eh, bueno pues poner un, un grano de arena en la consecución de esa ecología integral. Uh -huh. eh, el proyecto se presentó al, al, proyecto, al Consejo Pastoral y del Consejo Pastoral se abrió un periodo de discusión con todos los grupos parroquiales, los sectores de liturgia, de catequesis... de eh, las distintas edades, con objeto de que pudieran también enriquecerlo. Y finalmente, eh, pues lo aprobamos como una especie de reto de guía de ruta, pues para ir haciendo los cambios los más eh, cortos y también los que tienen un largo plazo.
1: ¿Puedes uh -huh. hablar un poco de las actuaciones que habéis hecho hasta ahora y de las que tenéis pensado sí. en el futuro cercano?
0: Bueno, pues eh, eh, hay una parte que yo creo que es muy importante, que es la energética. Eh, nosotros hicimos una valoración de en qué medida podíamos sumarnos a una forma de, de consumo y de producción distinta y vimos la posibilidad de, de hacer transformaciones. Eh, el año pasado instalamos una, 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 bueno, una instalación de paneles fotovoltaicos eh, que ahora mismo están produciendo hasta 15 kilovatios y que pues nos está permitiendo reducir el ser autoconsumidores en un 40%. Uh -huh. eh, bueno, esto quizás es lo más visible y lo más aparatoso, ¿no? pero, pero bueno, es la punta de un iceberg Acabamos de terminar con una empresa un estudio de una auditoría energética para valorar pues, cuál es el comportamiento del edificio, dónde podemos tener más fugas, en qué lugares podemos estar haciendo un uso de la calefacción o de la electricidad innecesario. Uh -huh. Ya se llevaba tiempo con, con el cambio de luces. Eh, la semana pasada quitamos el último foco halógeno que quedaba yeah. y eh, lo hemos sustituido por LED. Y esto en la parte, digamos, energética. Eh, hay otra parte que para nosotros es muy importante, que es la catequética, y que ha consistido en revisar si en todos los temarios de todos los catecumenados, de jóvenes, de adolescentes, de adultos, si está en incorporado de forma eh, apropiada, pues el, la teología de la creación, el conocimiento de laudato datos si, lo que esto propone. Uh -huh. Y luego la que a nosotros nos parece más relevante, que es la, la, digamos, la de la dimensión de, de la espiritualidad. Uh -huh. Bueno, pues esto está contemplado en el año entero este, está condu siendo conducido por, por el, el concepto de, de conversión ecológica. Yeah. Eh, ...lo intentamos hacer presente en las actividades de tiempo libre... ...en los distintos grupos y raciones, mm. ...y luego otras cosas más puntuales... ¿no? ...sí que hemos querido incorporar la fiesta de la Casa Común... ...que a partir de la UDATO sí se nos sugirió... ...como un momento importante en las parroquias... Yeah. ...con tal efecto hicimos una tirada de, de bolsas... De, de ...para sustituir el uso de plástico en las compras... y mm -hmm. ...que ha tenido bastante éxito en la barriada... Y bueno, pues estos son un poco distintas líneas de trabajo donde hay cosas tan pequeñas como poner parking de bicicletas para fomentar su uso como facilitar los cubos de reciclado y ayudar a que la gente pueda hacer uso de ellos o cosas un poquito más espectaculares como esto de los paneles.
1: Claro. ¿Y cómo, cómo se ha cogido estas medidas por parte de las de los eh, feligreses? ¿O que ¿Están expectantes? En fin, ¿Están sorprendidos? O, ¿O lo apoyan así con entusiasmo todos? ¿O en fin, hay reticencias? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ha recibido esta, este tipo de, de actividades?
0: Pues la verdad es que, en general, de una forma muy positiva. Yo creo que ha sido muy importante el hecho de que todo el proyecto estuviera avalado y dialogado con ellos durante mucho tiempo antes de comenzar su ejecución. Uh -huh. Y yo creo que también ha sido muy importante una continua información acerca de los pasos que se iban dando. Yeah. Creo que, para en general, yo no he encontrado una reticencia, una resistencia, no hemos encontrado por, por ningún grupo ni por ningún... Al revés, más bien respaldo y apoyo. Y lo que sí, pues mucha inquietud e interés por conocer el porqué, el aprender, y en ese sentido sí que creo que ha sido sensibilizador. Muy significativo también de cara al barrio, a personas que a lo mejor no frecuentan tanto la parroquia, pero que sí que valoran mucho todo este tipo de esfuerzos y sobre todo yo creo que valoran que hagamos un esfuerzo por poner en, en práctica los, las recomendaciones del Papa, que no se quede solo en un documento
1: escrito. Claro.
0: Ese intento de traducción, yo creo que por la ciudadanía de la barriada, está muy, muy aplaudido.
1: Qué bien. Porque esto también tiene una dimensión pastoral, ¿no? De alguna manera mostrar ante el público que, que los católicos también contribuimos ¿no? A, al cuidado de la casa común.
0: Pues es que es verdad que, además, aquí hay un punto casi incluso profético. Nuestra primera sorpresa fue ver que en una ciudad como Tres Cantos, que son pues ya prácticamente 50.000 habitantes, solo había una pequeña instalación de este estilo de fotovoltaica en toda la ciudad. Y creo que sí que sirve como gesto y como signo y como invitación a que otras instituciones también puedan sumarse. Mm -hmm. el, el propio ayuntamiento mostró mucho interés desde el principio en conocer el proyecto y cómo se iba desarrollando. E ...incluso el partido que ahora mismo gobierna incluyó alguna medida de fomento de este tipo de instalaciones... ...y de este tipo de iniciativas, eh, la están llevando ahora incluso a, a cabo en los colegios públicos... Uh -huh. ...y bueno, pues yo creo que es fruto de la contribución de todos, ¿no? De muchas instancias que en la ciudad están preocupadas por el tema... ...y bueno, pues eh, la contribución de la parroquia ha podido ser hacer ver que estas instalaciones son viables... ...que no generan averías, que funcionan bien y que el esfuerzo económico que hay que hacer pues queda compensado a largo plazo por el rendimiento energético y a corto pues por la responsabilidad con el cuidado de la casa común.
1: Claro que sí. Y si hay sacerdotes que nos están escuchando, eh, ¿cómo, ¿qué les recomendarías, qué consejo les darías para iniciar un proceso similar en sus parroquias?
0: Pues yo desde luego, si estuviera en otra parroquia, haría un proceso parecido al que hemos vivido aquí. Eh, primero estudiaría, leería y haría oración con la encíclica con la comunidad eh, que me tocara acompañar eh, les escucharía para, pues para que ellos se sientan motivados en todo ese proceso procuraría que se sintieran eh, muy implicados y, y liderando toda esa dinámica y pues dejaría que ese discernimiento con la comunidad que es donde se manifiesta el espíritu pues que dictara cuáles son las propuestas concretas que, que hubiera que hacer y en ese punto, pues, procuraría hacerlo con la mayor valentía posible porque creo que ahora mismo este es un tema muy relevante en el que tenemos una oportunidad muy bonita de mostrar la inquietud eh, de la Iglesia por todo lo que es humano y mostrar cómo el Evangelio puede ser una una fuerza que impulse dinámicas que son beneficiosas para, para todo el colectivo.
1: O sea, que si volvieras a empezar el proceso, ¿haríais más o menos lo mismo o, o piensas que hay algunas experiencias que pueden ser útiles para evitar errores en este proceso? Eh,
0: pues la verdad es que, o sea, desde luego, eh, cuando ya entras en el plano técnico, pues seguramente habríamos, eh, bueno, hay mucha desinformación también, las propias instituciones civiles no están... Eh, eh, todavía eh, capacitadas, en, habituadas, mejor dicho, para el tratamiento de todas estas instalaciones. Eh, hemos tenido, o sea, Yo sí que diría que hace falta asesorarse bien en los planos técnicos eh, de, porque son muchos detalles, muchas instituciones en, entremezcladas, Ministerio de, 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 de Sostenibilidad, de Medio Ambiente, uh -huh. las instituciones de la comunidad autónoma, instituciones corporativas, son muchas uh -huh. entidades con las que hay que jugar a la vez y en eso seguramente, si tuviéramos que empezar de cero, pues trataríamos de ahorrar muchos caminos, ¿no? Pero mmm, creo que, si Dios quiere, eh, esta dimensión se irá insertando en la cultura y en la sociedad y los procesos se harán más sencillos. Es verdad que el concepto de conversión ecológica que utiliza el Papa es muy fértil, porque verdaderamente todo esto es una conversión, conversión en el sentido de que no es un cambio. O sea, el proceso de trabajo, de esfuerzo de seguimiento que todo esto requiere, es grande. Uh -huh. Pero bueno, pues eh, la conversión precisamente tiene como, como elemento atractivo el que es una transformación profunda, no es solo un cambio que se pudiera hacer de una forma más puntual. Yeah. Y... En otra parroquia que a mí me tocará acompañar, pues lo que no sé es cuál sería la traducción de la conversión ecológica, porque creo que eso sí que depende de las circunstancias del edificio, de la comunidad, del entorno, de, de uh -huh. muchos factores. Uh -huh. Y mmm, lo que sí que me prepararía es para un proceso intenso, arduo, complejo, pero muy apasionante.
1: Qué bien. Allí supongo que habrás tenido también el apoyo de, de algunos laicos que, que son especialistas en, en estas cuestiones más técnicas,
0: bueno, sin ellos no hubiera sido posible. Por eso digo que todo esto es un proceso eh, comunitario. Lo es del Consejo Pastoral que discierne la viabilidad del proyecto, lo es de toda la comunidad parroquial que lo respalda y lo es de buscar personas que, que bueno, verdaderamente eh, pues eh, dan sentido al carácter laical de la Iglesia porque porque con ellos, eh, desde luego, es el trabajo es mucho más fértil, mucho más eh, oportuno. El papel del clérigo se ajusta mucho más a lo que tiene que ser y sin el, sin el protagonismo de, de estas personas sería inviable. Nosotros tenemos un consejo de economía formado por ocho personas, de las cuales cuatro participan en esta comisión de conversión ecológica de una forma más, más eh, continuada. Ya. Y, bueno, es pues, un trabajo impagable y un testimonio extraordinario que ofrecen.
1: Uh -huh. Ay, ah, me imagino que hay sacerdotes que nos están escuchando y lo, puedo, lo primero que les puede les, les puede venir a la cabeza es, uff, esto, esto es muy caro, en mi parroquia no será posible, ¿hasta qué punto depende de los medios que tengamos disponible ¿no? para abordar el proceso?
0: Pues seguramente en muchas ocasiones eso sea así y, y claro, pues eh, habrá que hacer estudios y valoraciones. Pero dicho esto, estamos hablando de inversiones que en cualquiera de los casos se ofrecen en un retorno de seis años y que a partir del seis años son rentables. Eh, desde luego yo no abordaría este tipo de transformaciones por el lucro económico, que también lo tiene pero sino por la responsabilidad que tenemos con el Evangelio y con, con las orientaciones de la del sí, Pero eh, en un medio plazo estas, estas inversiones son todas rentables. Y luego estamos hablando de proyectos que pues pueden estar en torno a lo que nosotros nos ha supuesto, en torno a los 30.000 euros. Eh, es una cantidad sin duda significativa. Eh, pero está al alcance yo creo que de, de, de muchas comunidades eh, buscando las formas de financiación y de viabilidad oportuna,
1: claro. Uh -huh, uh -huh. Es cuestión de ponerle entusiasmo, ¿no? <risas>
0: Yo creo que es más complicada la parte de discernimiento y demás que la meramente económica. O sea, ciertamente hay muchas parroquias que tienen unas dificultades que, bueno, pues que escucharán. Eh, con, con perplejidad estas cifras y, bueno, pues precisamente hay que ser solidarias con todas estas parroquias y que puedan llevar a cabo la principal tarea que es la evangelización. Claro. Pero creo que son cantidades que son mucho menores de muchas reformas que tenemos que hacer, de muchos cambios que tenemos que hacer en las parroquias y muchas averías y seguramente de algún otro gasto que a lo mejor no es tan necesario. Bueno, uh -huh. yo creo que es una cuestión de discernir también ese aspecto.
1: Claro que sí. Eh... ¿Qué, qué, opinión en tu, o sea, ¿qué, ¿Qué opinión te merece la recepción de la encíclica en la Iglesia española? ¿Crees que, que nos hemos enterado bien los católicos del mensaje principal o que todavía tenemos que, que seguir leyéndola y meditándola con, con más hondura?
0: Bueno, en, 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 en general, si uno hace un análisis de todos los documentos de doctrina social de la Iglesia, eh, es necesario hablar de periodos de recepción, de forma que... Eh, pues cualquiera, de Pache de Interris, de eh, Popular un Progresio, no son documentos que se agoten en, en el corto plazo. Eh, dicho esto, eh, yo creo que todos estos documentos tienen como, como gran reto el ser capaces de traducirlo en medidas pastorales en el ámbito de, de una diócesis, de un arcipestado de una parroquia concreta. Y bueno, yo creo que en esto tenemos un documento muy bonito del que podemos todavía sacar mucho jugo en transformaciones concretas. Uh -huh. Eh, al principio, en la introducción y con palabras y casi merecidas, hablabas de, de cuestiones ejemplares. Bueno, yo creo que no estamos haciendo nada de ejemplar. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es eh, pues recibir los documentos de la doctrina social de la Iglesia eh, como lo que son, que son invitaciones y son provocaciones para para la transformación de, de nuestra iglesia. Uh -huh. En ese sentido, yo creo que eso es lo que estamos llevando a cabo. Y que, Una cosa que a mí me llama mucho la atención, si uno lee ahora Centésimos Anus, eh, después de haber visto la crisis de 2007 la sensación, por lo menos para mí, es si hubiéramos entendido mejor centésimos anus,
1: eh,
0: pues yo lo que quisiera es que dentro de unos años no tuviéramos que hacer esa reflexión respecto a la sí.
1: Así es la cosa, sí. Bueno, para muchos sacerdotes... Eh... A lo mejor el tema de la ecología les resulta un poco más lejano y a veces pueden pensar, uff, con la cantidad de cosas que tengo que hacer, con la cantidad de temas que hay en la parroquia, ahora meterme en otro asunto. ¿no? Les puede dar un poco de, no sé, de cierta pereza mental, vamos a decir, o bueno, a veces están desbordados por las circunstancias. Eh, pero bueno, ciertamente yo creo que, que este tema eh, acabará calando en la vida de la Iglesia como en su momento acabó calando la la Rerum que, que tardó unas décadas en, en asimilarse.
0: Bueno, pero por otra parte, tal y como está diseñada y la arquitectura de, de Laudato sí si, eh, no se trata de un tema tangencial, sino de una recomprensión casi epistemológica, de un, uh -huh. una meditación acerca de cuál es el significado de la persona, cuál es su puesto en el cosmos, eh, cuál es su responsabilidad. Uh -huh. Y ciertamente hay un nuevo paradigma con este concepto de de ecología integral. Es una nueva forma de concebir las relaciones en el ámbito más particular de la familia y en otros ámbitos más, más sociales. Uh -huh. Yo creo que la lectura de Laudato Si, inequívocamente, invita a un planteamiento donde, eh, bueno, hay frases que son archiconocidas, todo está conectado. Eh, la cuestión medioambiental realmente es una cuestión social. Uh -huh. Quiero decir con esto que ahora mismo todo este, este tema medioambiental es inseparable de migraciones, de economía uh -huh. de política, de lo que es la concesión de la persona, de forma que Entendiendo que esto puede siempre tener sus dificultades o, o que requiere de tiempos de adaptación, pero no estamos hablando de un apéndice a incorporar a nuestra pastoral, sino uh -huh. de una nueva forma de concebir nuestro papel como iglesia en uh -huh. el ámbito de la casa común. Yo creo que esa es la invitación más interesante del documento. Uh
1: -huh. Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel. Eh, gracias a Creo a vos, que, que es importante también destacar eh, que, bueno, que hay gente que... Que, que contribuye a que a que se visualicen los, los impactos concretos de, de los documentos de las eh, de los compromisos que en última instancia pues todos católicos deberíamos de asumir en nuestra vida personal en definitiva pero que también debería de visualizarse en las instituciones eh, bueno, católicas y, ¿no? pues,
0: en eso estamos y, además, con mucha humildad, ¿eh? porque quiero decir que, junto a los logros, pues también hay muchas dificultades, muchos cambios que nos cuestan en los hábitos, en los usos, en las claro. costumbres. Uh -huh. eh, poner paneles se tarda cinco meses, pero eh, educar a una generación en el cuidado de la naturaleza, en la sensibilidad por ella, en disfrutar un anochecer, de una puesta de sol, mm. pues eso requiere más tiempo y nosotros claro. estamos en ese proceso.
1: <ríe> Muy bien, pues muchas gracias por compartirlo a con vosotros. nosotros y bueno, hasta hasta cualquier otro momento. Hasta cuando queráis. Un, Adiós, saludo. un buen saludo. Bueno, hemos hablado con José Manuel Aparicio Malo, párroco de la Iglesia de Santa María, Madre de Dios, en tres cantos, que, como hemos ido comentando, han iniciado un proceso muy interesante de lectura, de entendimiento, de, de discernimiento y de aplicación de la tosía en la vida de la parroquia y de las personas que la integran. Vamos en este momento a hacer un una pequeña reflexión sobre lo que hemos escuchado al hilo de una nueva canción de Celine Dion. Está bien conocida porque eh, fue una de las bandas de sonoras de una película también muy conocida, Titanic. Eh, Mi corazón continuará, sería la traducción directa de esta canción. Qué bonita canción, verdad. Nos acordamos todos de, de esa película, eh, de, un, de una, una canción que nos habla de un amor que permanece en el futuro. Estamos hablando hoy de, de buenas prácticas ambientales como consecuencia de la lectura y del, y del entendimiento y el discernimiento de la Laudato Si. Y hemos puesto el ejemplo de una parroquia, de una comunidad parroquial en Madrid, pues que, que ha tomado esta este compromiso en, en un grupo de acciones concretas que tienen que ver con, con la vida de la parroquia y la gestión ambiental de la parroquia. Pero más allá de las instituciones, pues en última instancia la cíclica es un texto moral que se dirige a las personas y que todos los católicos deberíamos de, de leer, de llevar a nuestra oración personal y de ver cómo podemos concretarlo en nuestra vida. Una, una llamada concreta de la encíclica que recordábamos antes en la entrevista con José Manuel es la, la conversión ecológica, es un concepto que ya había iniciado, ya había eh, enunciado, mejor dicho, Juan Pablo II y que viene a indicar que se trata de algo mucho más profundo que, que tirar cada cosa en el contenedor que toca. Estamos hablando de un, de un cambio más más hondo, que afecta a distintas dimensiones de nuestra vida. Eh, una de ellas importante es la el impacto ambiental de las cosas que hacemos. Eh, no únicamente mm, por lo que podríamos entender de impacto ambiental, sino pensando siempre que, que las, los, nuestros impactos también afectan a personas. Eh, ...sobre todo a personas más vulnerables socialmente... ...por tanto reducir nuestros impactos es ayudar a nuestros hermanos... ...que tienen más dificultades a compartir los recursos... ...de tal manera que, que nuestro consumo pues, esté centrado en necesidades eh, reales... ...y no tanto en, en cuestiones superfluas que llevan consigo eh, daños al ambiente y a las personas... ¿Y eso cómo podemos hacerlo? La primera cosa que conviene tener en cuenta es que los impactos ambientales tienen que ver mucho con nuestras decisiones personales. A veces el tema ambiental lo, lo tendemos a reducir a decisiones que toman otros, ¿eh? pues los gobiernos, las empresas, las, las entidades financieras. Pero también las decisiones que nosotros tomamos en nuestro día a día tienen que ver con los impactos que causamos. De hecho, en un informe reciente que leí hace poco, de, calculaban que en torno a un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principales responsables del, del cambio climático que observamos, tienen que ver con nuestro consumo personal, principalmente con tres elementos del consumo, que son la vivienda, la comida y el transporte. Luego la suma de las decisiones personales que tomamos cada uno pues está afectando al, al ecosistema, a los ecosistemas, al, eh, y también porque todo está conectado, como nos recordaba José Manuel, también está afectando a otras personas. ¿De qué se trata? Pues obviamente no, no se trata de que no comamos o de que no nos movamos o de que eh, vivamos en la calle. ¿no? Se trata de, de que nuestra nuestro consumo pues sea razonable y vayamos a, a un consumo que tenga que ver con las necesidades reales y no con las inventadas, con las superfluas. También leía hace poco eh, que las cosas que se compran en los periodos de rebajas, pues casi el 80% de lo que se compra realmente es un consumo superfluo. Claro, es una pensar que, que ese consumo tiene exactamente los mismos impactos que cuando compramos algo realmente necesario, pues ya se ve que algo tenemos que repensar en este sentido. ¿no? Tenemos que ver hasta qué punto nuestra forma de vivir es razonable. Y lo más importante es que nuestra forma de vivir nos haga más felices, ¿eh? que nos acerque más a Dios y a los demás, y para eso no necesitamos muchas cosas. Decía San Juan Pablo II que el mundo contemporáneo está muy obsesionado con tener cuando en realidad deberíamos de estar más preocupados por ser, por ser mejores, mejores personas, ser mejores hijos de Dios, más hermanos de nuestros hermanos los hombres. El consumismo, pues sabemos que, que está detrás de, del abandono de Dios, de muchas personas que ponen más eh, el interés y el afán en, en tener cosas que, que en cuidar su, su dimensión espiritual, por tanto pues además del impacto ambiental que esas decisiones de consumo superfluo tienen pues también eso afecta al carácter a nuestra a, eso, a, a nuestra relación con las demás personas y con las demás y con las demás cosas que, que nos rodean por eso cuidar nuestras nuestras decisiones cotidianas y ver el impacto que esas decisiones tienen pues nos, nos ayudará mucho ¿eh? a, a ser más cuidadoso con ellas eh, siguiendo una, un criterio que se emplea mucho en, en el análisis de los impactos ambientales, las famosas tres R's, eh, a veces nos ponemos más énfasis en la tercera, en reducir reutilizar y reciclar. Ponemos más énfasis en el reciclar que en las dos primeras, que son más importantes, porque si uno reduce su consumo y reutiliza las cosas que ha consumido, pues tendrá que reciclar menos. Habrá menos envases, habrá menos desechos y, por tanto, no necesitaremos invertir tanto en gestionar las basuras, las cosas que... Deberían de, de ser lo, lo más pequeñas posibles. ¿no? Lo ideal sería que nuestras basuras pues fueran prácticamente nada, porque casi todo lo usáramos para, para alguna otra actividad. ¿Cómo calculamos esos esas impactos? Pues los calculamos en muy distintas dimensiones. Nosotros ahora estamos trabajando en, un, en una calculadora de, de la huella de carbono... ...que es, se con, reconoce como el impacto que tienen las cosas que hacemos... ...en las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, cualquier cosa que compramos, que consumimos... ...el transporte, eh, la comida, la ropa, eh, los electrodomésticos... ...llevan consigo una serie de emisiones que han requerido... ...todo el proceso de fabricación, de almacenamiento, de distribución y de, finalmente, consumo. Bueno, tener en cuenta eso nos puede ayudar a tomar decisiones sobre la conveniencia de, de hacer unas cosas u otras. Por ejemplo, en el ámbito de la comida, pues sabemos que, eh, por ejemplo, la carne pues tiene una una emisión mucho mayor pues que las hortalizas o que las verduras eh, y dentro de la carne, pues la, las rumiantes, eh, las eh, eh, la ternera, la... Eh, el cordero pues tiene emisiones mayores que, que el cerdo o que el pollo pues por el, la propia dinámica biológica de los animales por supuesto eso también dependerá de cómo se ha producido esa carne no es lo mismo que provenga de, de ganadería ecológica que pastan en el campo a que provenga pues de una ganadería más intensiva que requiere también la producción de, de soja o de otros o de otros cereales para la alimentación del ganado. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, pues son, es conveniente tenerlas en cuenta. Eh, estamos ya un poco encima del tiempo eh, y, y, bueno, no me da no puedo extenderme mucho más, pero lo trataremos en algún otro programa. En cualquier caso, pues vuelvo a animar a todos los oyentes a que repasen la encíclica La sí a que piensen en su relación con el ambiente, porque... Tiene que ver mucho también con una dimensión espiritual de contemplación, de, de, de darnos cuenta de la belleza de lo que Dios ha creado para los seres humanos y también eh, de cómo eso afecta a su vida cotidiana, a sus hábitos de consumo, a su actividad. Y a la medida en que nuestra vida sea más sobria, sea más frugal, eh, vivamos mejor, nos parezcamos más a la pobreza que vivió Jesucristo, dentro naturalmente de una vida ordinaria, sin hacer cosas pues especialmente anómalas, eh, pero te, seguro que todos podemos hacer mucho más en este sentido, pues eso no solamente tendrá menos impacto, sino sobre todo nos hará más felices, nos hará parecernos más al mismo Jesucristo. Bien, con esto terminamos el programa de hoy, no tenemos ya mucho más tiempo y os animo a todos a, a seguir escuchando eh, Custodios de la Creación dentro de 15 días con Lorena y dentro de un mes con, conmigo mismo. <ríe> eh, hemos hoy entrevistado a José Manuel Aparicio Malo, párroco de Santa María, Madre de Dios, en Tres Cantos. Mm. Y muchas gracias por escucharnos y nos seguimos en contacto en los próximos dos semanas o un mes hasta pronto
0: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación dirigido por Emilio
1: Chubieco